0: Speed Learning.
2: Antenne 1. Mein Gast Nummer 1 ist männlich Name.
0: David Wilk. Alter. 45. Beruf. Ich bin so alles Mögliche. Aber ich bin aber heute. Ist schon mal schön, wenn man überlegen muss. Aber ja. ich bin heute in der Position des Entwicklers. Wir bauen die neue Golden ross Kaserne aus. Machen die zu einem Coworking Place, zu einem. Platz für Netzwerk und Arbeit. Ich und sehe dir schon an, du kannst, du
2: kannst all das, was du machen musst, gar nicht in Worte fassen. Ne? Genau. Ja. Hast du sowas wie Hobbys noch?
0: Ja, ich habe tausend Hobbys.
2: Möchtest du wissen? Ja.
0: ja. Zum Beispiel spiele ich leidenschaftlich gerne Schach im Verein und Impro-Theater.
2: Bei dem, was du alles machst, und da kommen wir ja gleich noch drauf, glaube ich, reicht das eigentlich schon fast in Hobbys. ne? Ja, ich habe noch einen Hund. Wow.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich. Du fast niemandem was und möchte auch selber in Ruhe gelassen werden.
2: Was meinst du, die Menschen, die mit dir so täglich zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Ich bin, glaube ich, jemand, der immer supportet, gerne, und immer da, dabei ist, wenn irgendjemand irgendwelche Sachen braucht, ja, weil Netzwerk ist alles, wir haben Netzwerk, ich habe dich auch über Netzwerk kennengelernt, ja, beim BVMW in Mainz, beim Essen.
2: Gerade die letzten zwei, drei Monate haben, glaube ich, vielen gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Netzwerk sein kann, wenn Dinge mal nicht so funktionieren wie immer.
0: Genau. Man muss wissen, wen man um Hilfe ruft. Ja?
2: Genau. David Wilk, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und gleich stelle ich meinen zweiten Gast vor, Ursula Schramm. Zwei Gäste heute hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die neue Goldene Rosskaserne und Coworking Spaces. Ursula Schramm ist hier. Und der zweite Gast ist weiblich. Name?
1: Ja, Ursula Schramm. Alter? Das Alter ist bei der Frau nicht so wichtig, <lacht> würde ich mal <bald> sagen.
2: <lacht> Frauen reden sich gerne raus an, ja, an dieser Stelle, aber genau. ich, ich lasse es auch gelten.
1: Das ist schön. <lacht> Beruf? Ja, ich bin Industriekauffrau, Projektentwicklerin und so auch in der Neu-Golden-Ross-Kaserne mit meinem Sohn tätig. Und wir haben ja das entwickelt, was jetzt praktisch entstanden ist, dieses Co-Office-Space. Und das betreiben wir.
2: Gibt es auch Hobbys?
1: Es gibt viele Hobbys. Viel beschäftige ich mit Bauen. also ist auch mein Hobby gleich. Also viele Immobilien, die ich entwickelt habe und... Dann eben auch gebaut haben. Also
2: Arbeit und Hobby fließt da, glaube ich, ganz, so bisschen ganz durch zusammen. Ja, genau. ne? ja. das fließt ein bisschen zusammen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto? Man sollte glücklich sein und hinter dem stehen, was man tut.
2: So, und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Ich könnte ja hier gleich mal den Check machen, ja. äh, weil, weil ihr arbeitet <lacht> ja zusammen. Ja, was sagen die über mich?
1: Also ich bin authentisch und ehrlich und Manchmal auch gestresst. Das bringt dann der Beruf so mit sich. Ansonsten möchte ich mich auch täglich verbessern.
2: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit David Wilk und Ursula Schramm. Ursula Schramm und David Wilk sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie betreiben die neue Golden Ross-Kaserne. Das ist ein Coworking-Space und das ist so Thema hier bei Antenne Mainz. So, fangen mhm. wir mal ganz vorne an. Mutter und Sohn quasi, das ist die Kombination, ne? Ja. Genau. Ja? Ist das konfliktfrei?
0: Nein, überhaupt nicht. Wir haben auch tatsächlich einen Coach, der uns dabei hilft, konfliktloser durchs Leben zu kommen. Ja?
2: Erzähl mal ein bisschen was über dich. Das heißt, du bist wo aufgewachsen?
0: Oh, das war, ist nicht so einfach zu sagen. Wir sind viel, viel umgezogen mit meiner Mutter. Wir haben echt in jedem Bundesland fast gewohnt. Ja? Wow. Ja. Das ich heißt aber auch nie richtig sesshaft geworden? Doch, hier in Mainz. Hier in Mainz fühle fühl ich mich. Naja, aber gerade, ich sag mal so, Kindheit und Jugend ist ja immer problematisch,
2: wenn man viel wechselt.
0: Ja, vielleicht ist, hilft es aber auch trotzdem ein bisschen, bisschen beweglicher zu sein im Leben vielleicht. Ja.
2: Gab es irgendwie so einen Platz, wo du besonders gerne warst? Jetzt mal abgesehen von ähm, Mainz. Mainz ist natürlich klar, dass man hier gerne lebt. ja. Das ist.
0: Aber Wir haben in Schleswig-Holstein gewohnt, das war auch sehr, sehr schön, mit, mit Meer und Nord- und Ostsee. ja. Wir haben aber auch schon in den Alpen gewohnt oder in der Nähe von den Alpen. ja. <lacht> aber tatsächlich, es meint so mittendrin. Ja. Wir haben und von den Leute sind hier riesig. Ja.
2: Jetzt muss ich ja nachfragen. Das heißt, was der Grund? Gab es viele berufliche Wechsel oder was war der? Ja,
1: diese vielen Plätze? Ich beruflich immer mal wieder neu orientiert und so dann auch der Wechsel in die unterschiedlichen Bundesländer von, wie gesagt, Schleswig-Holstein über Hessen und auch Baden-Württemberg.
2: Okay, also wirklich vieles dabei, ja? ja?
1: genau. Also man ist halt offen dann auch ne? und man kommt überall zurecht.
0: Wo war es in Schleswig-Holstein so richtig wenigstens? Also in, in Rendsburg, wir waren auch da in der Mitte, ja.
2: Aber äh,
1: schnell zum Wasser und das ist
2: eigentlich ganz cool, oder? Ja, super. Ja. Wäre jetzt in Corona-Zeiten, wäre das quasi der, der, Haupt, der Haupttreffer, ne? Da wollen mittlerweile ja ganz viele irgendwie in diese Gegend. Ja, das stimmt. Ja. Ganz kurz vielleicht die Geschichte, weil wir haben, glaube ich, viel zu besprechen, was ihr heute macht, was es da gibt. Wie war denn der Weg nach Mainz? Wann seid ihr hier angekommen?
0: Oh, wir hatten dann in Alzey gewohnt, also 30 Kilometer von hier, da war ich auch auf der Schule. Und meine Mutter ist nach Mainz und hat hier eine Diskothek eröffnet. Und zwar lustigerweise genau in der neuen, da war sie damals Mieterin in der neuen Goldenen Kaserne ja. und hatte ja. unten da im Basement ja, eine Diskothek gemacht.
2: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ursula Schramm und David Wilk. Eine Diskothek hat Ursula Schramm nach Mainz geführt. Das haben wir schon erfahren hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Und auch die war in der Neue Goldenen Rosskaserne. Sie ist gemeinsam mit ihrem Sohn David Wilk hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was war das für eine Disco?
1: Ja, das war so eine Disco 80er, 90er, so für Leute Ü30. Habe ich selber saniert und dann eröffnet 2003.
2: Okay, hieß wie? Gut, da war ich aus dem Rosini. Okay, war ich aus dem Disco-Alter raus. Also deswegen ist es okay, ist mir kein Begriff. Aber das bedeutet, ja. ja
1: wegen dem Objekt, neue Golden Ross-Kaserne, bin ich auch nach Mainz gekommen. Okay,
2: aber Diskothek, das ist... Also ich meine, ich kenne viele Gastronomen. Ich kenne auch jemanden, der lange Zeit Geschäftsführer einer Diskothek war. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht das leichteste Business. Das ist schon auch ordentlich, weil... Man ist nicht immer der Erste, der geht. Man muss auch ein bisschen ja. das Gefühl haben, was passiert in dem Laden. Und es aufzubauen und auszubauen, das glaube ich nochmal echt. Ja,
1: aber das ist ja so ein bisschen ähnlich wie das, was wir jetzt machen. Also man baut erstmal auf, man geht mit den Kunden oder auch jetzt mit den Mietern um und kommt auch mit jedem zurecht. kann auf die Leute eingehen und auch manchmal vermitteln oder networken.
2: Disco hast du schon mitgekriegt? oder?
0: Ja, ja klar, die habe ich auch mitgekriegt. Ja. Okay. okay.
2: Das heißt, da habt ihr quasi euer heutiges Objekt kennengelernt?
0: Ja, ich habe immer voller Bewunderung davor gestanden und dachte, guck mal, wir hast ein geiles Haus. Ja? Und die Diskothek war unten rechts, so ein kleiner Teil, 500, 600 Quadratmeter, glaube ich. ja. Und ich konnte immer, unfassbar groß war das immer alles. ja. Und jetzt haben wir das ganze Gebäude. Und haben viel Spaß damit. Ja? Was
2: war da drin? Was war da 2003 außer der Diskothek? Was war da drin?
1: Ja, das stand ja nahezu leer. Ein Teil des Gebäudes war als Reha-Zentrum ausgebaut. Das Reha-Zentrum Mainz war da drin. Ansonsten dann noch eine Tanzschule und die Diskothek.
2: Okay, also eigentlich gar nicht richtig genutzt. man es war, ganz auch,
1: war auch nicht so richtig ausgebaut, also nur teilweise.
2: Und wenn man jetzt einfach überlegt, das ist in der Mombacher Straße, das ist ja eigentlich mittendrin, ne? also wenn man es ganz genau...
0: Wir haben alles, wir haben Bushaltestellen, wir haben diese städtischen Fahrräder, wir haben einen Parkplatz. Ja, ich bin jemand, der, der auch durchaus viel zu Fuß unterwegs ist und
2: für mich wäre das jetzt, die Mombacher Straße ist für mich fußläufig zur Innenstadt. Genau. Ich sage mal, du musst gucken, wie du über die Gleise kommst und da gibt es mehrere Möglichkeiten und dann stehst du entweder in der Neustadt oder stehst richtig im Zentrum. Ja. 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 So. Ein solches Objekt, jetzt wurde es anders genutzt, das heißt dann irgendwann stand es zum Verkauf? oder?
0: Ja, das ist lustig. Okay. Das ist wirklich lustig, weil meine Mutter, das gibt da so einen Versteigerungskatalog online und irgendjemand von uns, von uns beiden hat gesehen, guck mal, da steht diese Kaserne zum Verkauf, in der Erinnerung noch, dass man da früher mal Mieter war und ja, meine Mutter ist gleich dabei und sagt, hier, das sollten wir uns einmal angucken. Ja? Ich war da gar nicht so euphorisch. Und irgendwann kam halt der Tag von dieser Versteigerung. Wir haben das alles schon mal so, so grob überschlagen. Hatten auch, glaube ich, noch gar keine richtige Idee, was wir damit machen wollen. Ja? Also das, was wir heute sind, haben wir damals noch nicht gewusst. Und dann kam halt der Tag der Versteigerung und meine Mutter hatte einen Krampf im Arm und dann hatten wir nachher das Gebäude. Okay, das heißt,
2: bis zum letzten Gebot durchgestanden, ja? Genau. Aber auch wirklich in dem Wissen nicht exakt, einen Plan zu haben, was ich da mache, oder gab es trotzdem eine Idee? Also
1: es gab einen Plan, die Immobilie zu entwickeln. Aber was ja ein dann später Ge daraus wird, das war noch nicht so ganz klar. Es
0: okay. ist ja ein tolles Gebäude. Da kann man ja wird sich was finden. Ja, da, also die Frau Schramm ist gut. Also meine Mutter, ich nenne sie Frau Schramm. Es <lacht> okay. ähm, ist, ist hat wirklich ein gutes Bauchgefühl. Ja? Und dann springt man halt manchmal auch mit beiden Beinen rein. Ich spreche gleich weiter mit Ursula Schramm und David Wilk.
2: Ursula Schramm und David Wilk hier zu Gast bei Antenne Mainz und wir waren gerade dabei, als sie uns erzählt haben, wie sie ja, für ein Gebäude in der Mombacher Straße gesteigert haben. Gab es da viele Bieter oder, oder wart ihr alleine? Es
1: gab sehr viele Bieter.
2: Das heißt also wahrscheinlich auch noch mehr ausgeben als eigentlich geplant? Genau
1: das Doppelte wie damals Ach. angesetzt Okay. <lacht> doppelte ausgegeben.
2: Aber ich glaube, wenn man dann mehr ausgibt, als man eigentlich geplant hat, dann muss man doch irgendwie ein Bauchgefühl haben. Also wenn man schon vielleicht nicht den exakten Plan hat, dann gibt es ein Bauchgefühl, oder?
1: Ja, es gab verschiedene Gedanken, aber wie gesagt, die waren noch nicht zu Ende gedacht. Das kam dann erst so nach und nach.
2: Das heißt, das Gebäude gehört einem dann und dann geht es los?
1: Ja, dann haben wir mit der Planung begonnen, ja.
2: So, was wurde geplant?
0: Wir hatten irgendwie Kultur erwähnt bei der Zeitung in der AZ, wir waren auch gleich dann mit dem Kauf von der, von der Kaserne auf der ersten Seite von der Allgemeinen Zeitung und... Wahrscheinlich wart ihr nicht
2: die üblichen Verdächtigen, die in Mainz gekauft haben, weil sonst ist ja immer, du, du kennst ja alle, die irgendwas kaufen, vielleicht seid ihr deswegen aufgefallen, deswegen habt ihr eine Seite gekriegt.
0: Genau und dann, dann hatten wir viele, viele Interessenten gleich mit Kunst und Kultur und, und kreativen Arbeiten und so hatten wir das auch dann, glaube ich, erwähnt und dann, ist da ganz schnell auch eine Lawine losgetreten worden. Und dann kamen auch viele Künstler, die man natürlich nicht alle so berücksichtigen kann, weil wir müssen am Ende das ja auch alles bezahlen. Wir haben auch Künstler, wir haben, wir haben Komponisten im Haus, wir haben Grafiker im Haus. Aber, ja. Ja, da
2: kommen wir gleich noch drauf, <lacht> wer da alles im Haus ist. Was, was ist das für eine Fläche? Was, das ist, glaube ich, riesengroß, ne?
1: Ja, wir haben 5000 Quadratmeter Gebäudefläche, auch Mietfläche. Sechs Stockwerke, ungefähr 80 Parkplätze.
2: Also war im Prinzip klar, das wird gewerblich genutzt, das werden Büros oder, oder sowas ja. in, diesem, in diesem Bereich. Okay.
1: Veranstaltung, Büro, so ganz klar war es noch nicht, hat sich ja dann mit der Nachfrage dann ergeben.
2: Okay, das heißt, wie läuft das, wenn man ein so großes Gebäude hat, man fängt halt irgendwo an, weil ich denke, der Begriff Kaserne sagt mir schon, dass wahrscheinlich was zu tun war.
1: Es gab drei Flure, ja. gibt es auch immer noch, also drei Treppenhäuser, so dass man das auch ein bisschen getrennt erschließen konnte und auch die Räumlichkeiten dementsprechend nach dem Bedarf der Mieter anpassen kann.
2: Aber ich liege doch richtig, also... Ein Gebäude, das den Namen Kaserne trägt, sieht wahrscheinlich, wenn man es kauft, auch ein bisschen so aus und man muss irgendwas reinstecken, damit es...
0: Nein, da wurde ja schon mal so um okay. 2000 rum schon mal ordentlich was gemacht. Ja? Also Fenster zum Beispiel mussten wir nicht erneuern. Ja? Wir haben Durch alles Sanitär und viele Wände und viele Böden, wir haben das ganze Gebäude klimatisiert. Jetzt haben wir das Dach neu gemacht, haben nochmal knappe 1500 Quadratmeter ausgebaut und da ist immer was zu tun. Und ich glaube... Wir versuchen auch tatsächlich auf dem besten und neuesten Stand der Technik zu sein. Wir haben, ich sage, also ich bin nicht sicher, ob es wirklich stimmt, aber ich sage immer, wir haben die schnellste Internetleitung der Stadt. Ich habe auch schon gehört, wir hätten so viel wie die ganze Universität Mainz.
2: Das prüfen wir mal demnächst. <lacht> ja, aber tatsächlich, ich halte das heute für einen der wichtigsten Punkte überhaupt. Das heißt, wenn die Internetanbindung nicht stimmt und ich kann dir als jemand, der mal ein, ein Studio mitten in der Innenstadt am Schillerplatz geplant hat und dann überrascht ist, dass dort kein Internet verfügbar ist ohne weiteres. Also das hat mich schon damals überrascht. Ist ein paar Jahre her, aber...
0: Wir hatten, wir haben zum Beispiel so eine Filmfirma im Haus und die müssen manchmal ihre Filme halt eben hochladen. Früher haben sie das morgens begonnen und hoffentlich ging es dann bis abends gut durch und heute arbeiten die einfach eine, bis eine Viertelstunde vor Schluss, ja.
2: Und vor allen Dingen, wenn du eine langsame Internetverbindung hast und dann bricht es aus irgendeinem Grund, kurz bevor es fertig war, ab, dann, dann ist genau der Moment, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also schnelles Internet gibt es bei euch, das, das lerne ich schon mal. So, wie, wie fing das an? Das heißt, es kommen irgendwann die ersten Mieter. Wer war das? Also aus welchem Bereich kamen die? Also Medienkunst, das höre naja, ich schon so raus. Also es
0: kam, kam erst mal jemand. Der erste Mieter waren, glaube ich, die Birds and Monkeys. Die machen Marketing für Golf. Dann gab es noch den, den Herrn Kulik. der Herr Kulik macht was macht der Herr Kulik?
1: Er ist Betreuer vom Gericht vom Gericht eingesetzt ja, für Bedürftige, wenn die wirtschaftliche Unterstützung brauchen.
0: Und dann kam die Arche, die oder Ake und die Ake macht hilft behinderten Menschen.
1: Und
2: gleich geht's weiter im Gespräch mit David Wilk und Ursula Schramm. Ursula Schramm und David Wilk sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie betreiben ein Coworking-Space in Mainz und da sind ganz viele Unternehmen eingemietet. Und wir haben gerade schon ein paar Namen gehört und da kann man gar nicht so eine Struktur erkennen. Also das ist also wirklich richtig zusammengewürfelt.
0: Davon lebt das mittlerweile, dass wir wirklich, wir können alles bedienen. Ja? Also glaube ich tatsächlich. Wir haben Versicherer, im Haus haben wir eine Kaffeerösterei, Wir haben ganz viel Marketing, wir haben it wir haben Eis? Ja, Eis haben wir auch. <lacht>
2: ja, das ist ja nicht ja, wir, nicht Es gab
0: ja mal ein Schwimmbad zum Beispiel im Haus, als es noch Reha-Zentrum war, da steht das, ist das Tiefkühlhaus mit Eis drin. Ja. Und so, so entstehen dann noch ganz viele, ganz viele gemeinsame Unternehmungen.
2: Wie würdest du das bezeichnen? Das ist so was, was man heute so Coworking Space nennt? Oder ist es mehr?
0: Also ich denke natürlich, dass es mehr ist. Ich denke auch, dass es die Zukunft ist. Ja, Gerade für, für Firmen, ich denke mal bis vielleicht 20 Personen oder so, Die man, man, man hat so ein gemeinsames Gefühl. Man trifft auch viele Leute, die ähnliche Interessen haben. Man trifft viele Unternehmer, weil wenn die Firmen klein sind, ist zwangsläufig der Unternehmer auch vor Ort. Die treffen sich, tauschen sich aus, haben... Gemeinsame Erfahrungen, gerade jetzt bei Corona jetzt zum Beispiel, wie man damit umgeht oder, oder teilen sich ihre Buchhaltung und so Sachen passieren dann. Ja.
2: Jetzt erklär mal das Konzept. Das heißt, es sind viele Unternehmer im Haus, die teilen sich Bereiche oder, oder, oder wie funktioniert das?
0: Genau, jeder hat sein, sein Büro und Küchen, Sanitärräume, Konferenzräume, zum Beispiel ein Filmstudio haben wir, das kann alles geteilt werden, dann kann man das benutzen. Wir haben auf der Homepage auch einen geschlossenen Bereich, da kann man sich den Beamer leihen, den Fernseher, den, den Grill. Wir haben eine kleine Terrasse, also wenn jemand sein Sommerfest machen will, dann leiht er sich den Grill, stellt ihn auf die Terrasse und Bier haben wir auch im Haus. Ja.
2: Das heißt, ich muss viele Dinge, die ich ansonsten, wenn ich sie einmal im Jahr brauche oder meine zu brauchen, die muss ich anschaffen und in so einer Struktur wie bei euch ist es einfach da und ich nehme es mir dann in Anführungszeichen. Genau, wenn die ich Infrastruktur
0: es brauche. ist für alles vorhanden. Und wenn man irgendwas mal nicht hat, dann hat es vielleicht der Nachbar. Ja? Oder so eine Internetleitung könnte sich ja wahrscheinlich alleine schon mal gar keiner leisten. Ja? Aber wenn man halt mit geteilt durch 50 oder 70 geht es dann halt irgendwann.
2: So, jetzt bin ich der Freelancer, der alleine ein Büro braucht, dann wäre ich auch richtig bei euch? Und das heißt aber, ich bekomme dann auch die Infrastruktur. Das heißt, ich kann die Küche auch mitbenutzen. Ich, ich habe dann auch Internet. Ich habe das auch in der gleichen Qualität. Genau. Das heißt, ihr macht alles schlüsselfertig, sage ich mal, sowas was im Büro.
0: Genau. Möblieren tun wir nicht. Aber auch da könnte man drüber reden. Ja, aber die meisten, glaube ich, wollen das gar nicht. Wir, wir arbeiten nach Bedarf und so war das immer. So haben wir angefangen und so machen wir weiter. Wenn, wir haben einen gemeinsamen Drucker, weil manche wollen halt drucken nicht viel, ja. Und können halt die zwei Minuten, laufen sie vielleicht auch gerne zum Drucker und so.
2: Und ich sag mal, das, was große Firmen dann haben, dort, wo kreative Ideen zum Beispiel in der Teeküche entstehen, in der Kaffeeküche entstehen, das hat man bei euch dann vielleicht sogar auch firmenübergreifend?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen haben wir fünf Küchen. Ja? Fünf Küchen, Kaffeemaschinen. Wir haben auch den besten Kaffee tatsächlich, finde ich, der Stadt. Ja? Aber ich rede sowieso immer für unsere Firmen. ja Aber dass wir das beste Eis haben, das ist unbestritten, glaube ich.
2: Ursula Schramm und David Wilk hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mutter und Sohn sind hier zu Gast. Ursula Schramm und David Wilk betreiben ein Coworking Space in Mainz. Sie sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er macht das gut, der Sohn. Also er verkauft das, glaube ich, schon richtig gut. Jetzt habt ihr hier gerade mir natürlich eine Steilvorlage am Anfang geliefert. Was ist das jetzt mit dem, mit dem, mit dem Coaching und mit dem... Wie schafft ihr das, dass ihr gut zusammenarbeitet? Also ich überlege, mit meinen Eltern zusammenarbeiten, das weiß ich nicht, ob das funktionieren würde.
1: Ja, unser Miteinander ist nicht immer so einfach. Ja, das glaube also ich. Also geschäftlich, privat dann schon eher, aber man muss das ja auch ein bisschen trennen können und das klappt nicht immer so, weil man ist auch durch die Entwicklung des Gebäudes, die Handwerker, was sich da alles jetzt getan hat, in der kurzen Zeit die 5000 Quadratmeter zu sanieren, dann parallel zu vermieten, das macht ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen Arbeit. Und dadurch gerät da man auch schon mal aneinander. Man hat mal andere Meinungen. Die Handwerker funktionieren mal nicht so und die Mieter wollen einziehen. Die Handwerker werden nicht rechtzeitig fertig. und
2: Das heißt, das diskutiert ihr dann aus oder wie funktioniert das?
0: Ja, wir diskutieren da manchmal drüber. Ja? Und dann müssen wir uns manchmal fragen, wie man damit umgeht, ja, und da gibt es ja viele Möglichkeiten immer, ja. Also das heißt, wenn die Handwerker nicht kommen, dann kann man sehr
2: rabiat sein oder man kann auch versuchen... Man äh,
0: kann sie direkt austauschen. <lacht> okay. <lacht> Aber nee, mittlerweile haben wir, wir haben tolle Handwerker mittlerweile, ja, alle ganz großartig. Ja,
2: Aber ist dann, hat, hat da jeder von euch eine andere Herangehensweise und man muss die richtige dann im gemeinschaftlichen Diskurs finden oder wie läuft also
1: das? Das Ziel ist das Gleiche, ja, dass wir... Also eine passende Lösung schaffen wollen, dass wir eben die Räumlichkeiten zeitgerecht fertigstellen, ja? also termingerecht. Dann haben wir auch öfters mal Veranstaltungen, man kocht mal für die Leute, also für die Mieter oder die Mieter kochen mal oder wir grillen zusammen. Gut, da sind wir uns dann wieder einig, klar. Wir wollen natürlich, dass die Mieter sich alle wohlfühlen, das ist, das ist unser gemeinsames Ziel.
2: Ich überlege gerade, wer von euch der Hardliner ist, der Dinge sehr radikal durchsetzt. Wir sind wir beide. Okay.
1: <lacht> vielleicht sind wir auch uns manchmal zu ähnlich ja, okay. und daher geraten wir dann auch mal aneinander. Ja. Ich
2: glaube aber, es ist auch okay. Ich meine, das ist ja das, was uns manchmal auch so insgesamt in der Gesamtgesellschaft abhanden kommt. Manchmal darf man auch streiten, wenn man das Ziel tatsächlich nicht aus dem Auge verliert. Das heißt, für gute Ideen zu streiten und vielleicht auch mal laut, ist, glaube ich, durchaus auch auch in Ordnung und, so, so sehe sich.
0: Ich sehe das auch so. Ja, Unser da Coach nicht immer, ja.
2: Okay. Und, und es gibt dann wirklich jemand, der euch coacht, ist das, oder, oder machst du hier einen Spaß mit? Nee, mir? nee,
0: das ist wirklich so. Ich finde, ich finde das auch total. Macht, das, Nein. macht total Sinn auch, ja. Für jedes Team gehört das. Ich glaube, es ist einfach gut für Arbeitsstrukturen, für Arbeitskommunikation, für ist einfach super. Ich meine, wir reden jeden Tag. Ich weiß nicht, wenn der Tag gut läuft, habe ich mit 200 Leuten am Ende gesprochen, ja? Ja. Da muss man auch sich Gedanken machen, wie man mit den Leuten redet, ja. Also, um dabei nett, freundlich, wertschätzend zu sein und am Ende trotzdem das zu bekommen, was man, damit das halt das ist nicht ganz einfach. Ja. Nein, nein,
2: ich finde das ein guter Ansatz und gerade vor allen Dingen die Wertschätzung, die uns ja heute durch soziale Medien zum Teil auch oft verloren geht. Also es gibt ja echt, der Ton ist ja manchmal sehr rabiat, wo ich immer denke, mein Gott, das, was du da gerade schreibst, das würdest du dich niemals trauen, jemand ins Gesicht zu sagen. Ich merke aber tatsächlich Je heftiger Leute schreiben, umso eher sind sie bereit, das irgendwann auch so ins Gesicht zu sagen. Also deswegen ist es, glaube ich, gut, wie ihr das macht und daran zu arbeiten. Und wer, wie viele Stunden braucht ihr da Coaching oder ist das alles Aber gut? Wir haben jetzt
0: die Woche, glaube ich, zwei Stunden oder so. Haben okay. wir jetzt
2: da drin. Das, dann trefft ihr euch
0: da gemeinsam und... Und reden darüber. Manchmal laden, haben, wir, haben wir Gäste auch, so wie du hier. Ja? Okay. <lacht> und wenn wir da irgendwelche Probleme haben ja, und die nüchtern mal von außen betrachten wollen und um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, ja so viel Leuten zu tun hat, dann gibt es auch ab und zu Probleme. ja. Ich, ich finde das hochspannend und ich finde es auch die richtige
2: Lösung, weil es gibt so viele Leute, die einem weiterhelfen können und man ist
0: ja, es ist idiotisch, diese Hilfe nicht anzunehmen, wenn man schneller ans Ziel kommt. Und deswegen leben die Leute gerne bei uns, weil man gemeinsam vielleicht schneller ans Ziel kommt, ja.
2: Ich glaube immer gemeinsam. Das ist so. So, jetzt habt ihr wie, wie viel? 5000 Quadratmeter, was ich gehört habe und ist das alles vermietet? Ja. Wie viele Unternehmen sind das dann insgesamt? Also
0: jetzt sind es demnächst wahrscheinlich 70, schätze ich, ja.
2: Das heißt, in diesem Gebäude, in der Mombacher Straße, ist im Prinzip, das ist ja fast ein Stadtteil, wenn ich jetzt einfach nur von dem Gewerbe, was da drin ist, kann man ja, fast ja, sagen. Genau, ja,
0: genau, so fühle ich mich auch manchmal, ja. Und wenn du über irgendwas nachdenkst, wir bauen jetzt für unsere Homepage, die kommt jetzt die Woche online, wenn die Sendung also ausgestrahlt wird, ist die Seite online. Wir haben eine eigene Suche für die Unternehmen bei uns in der Kaserne, ja. Also damit wirklich jeder weiß, von extern oder auch von intern. Wenn ich irgendwas brauche, kann ich das da denn finden?
2: Wie ist das, wenn man, wenn man so anfängt und das läuft gut und da sind viele Unternehmen drin, dann kann ich mir vorstellen, dann gibt es auch irgendwann sowas wie eine Warteliste, das heißt Unternehmen, die auch gerne rein möchten und das müsst ihr dann einfach irgendwie vertrösten oder sagen genau. später.
0: Ja, man muss halt mit den Leuten reden, was, was brauchen sie, wie groß muss es sein, wie viele viel Leute, brauchen sie einen Serverraum, brauchen sie, manche haben eigene Ansprüche, ja. Also ich
2: glaube, jeder hat so, so eigene Ansprüche wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber unser, unser Standard ist halt auch schon hoch, ja? also wir, wir schlagen die meisten schon gleich tot. Das heißt, ist, gleich
2: <lacht> ist gleich fertig, so. Jetzt habe ich noch Ausbau und sonst was gehört, das heißt, ihr seid aber noch lange, lange nicht fertig.
0: Nee, jetzt tatsächlich, es läuft ganz gut bei uns. Und wir möchten gerne noch ein bisschen wachsen. Ja? Und deswegen möchten wir das alles noch mal ein bisschen erweitern auch. Wir haben auch Ideen, dass wir mit einem neuen Gebäude auch vielleicht einen Kindergarten dazu bauen oder so. Weil das ist natürlich auch wieder interessant für, für zum Beispiel kleine Firmen, die gerade im IT-Bereich zum Beispiel, die es echt schwer haben, Mitarbeiter zu finden weil es einfach viel zu wenige gibt und wir wollen natürlich gerne Firmen haben und die möchten gerne Arbeitnehmer haben und wir würden zum Büro auch Kindergartenplätze für die Arbeitnehmer bieten können, wäre das ein krasses Plus. Ja
2: klar, weil natürlich logischerweise als Arbeitnehmer hast du dann alles an einem Platz erledigt und freust dich darüber.
0: Also das sind jetzt so gerade die Ideen, die wir haben und an denen wir arbeiten.
2: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ursula Schramm und David Wilk. Sie vermieten einen Coworking Space in der Mombacher Straße hier in Mainz. David Wilke und Ursula Schramm sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was hat denn Corona bei euch bedeutet oder hat es gar nichts bedeutet?
0: Also am Anfang mit dem Lockdown waren wir erstmal mit den Handwerkern allein im Haus. Ja. Und es gab wirklich nur noch ein oder zwei. Ich glaube, an einem guten Tag sind bei uns fast zwischen 200 und 300 Leuten, die arbeiten. Okay. Und mit Corona war es halt noch einer vielleicht. Bis auf die Handwerker. Krieg, kriegt man da erstmal so einen Schreck?
1: Die meisten haben Homeoffice gemacht, ja. Und viele konnten das ja auch von ihrer, was weiß ich, Arbeitsstruktur.
2: Aber ich denke, wenn man so viel Leben gewohnt ist, dann denkt man nochmal einen Moment darüber nach, was passiert jetzt hier eigentlich gerade, oder?
0: Ja, man hat ja so, hat aber die ganze Welt gedacht, ja, so ging es ja jedem, ja, eigentlich ging es uns ja noch ziemlich gut, weil wir noch gemerkt haben, es geht noch was vorwärts, ja, also natürlich waren die Leute alle weg, man hat aber trotzdem immer noch mit denen gesprochen, telefoniert, weil die Maßgabe war, bleibt zu Hause, ja.
2: Wobei natürlich, ich sag mal, jemand im Einzelbüro könnte natürlich theoretisch genau, ganz so normal weiterarbeiten. Genau,
0: ja. aber die Verunsicherung war doch groß.
2: So, jetzt habe ich gehört, Handwerker, das heißt, ihr habt die Situation dann wahrscheinlich auch gnadenlos ausgenutzt und dann gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt können wir richtig Krach machen im Gebäude.
0: Das auch, ja, aber wir haben auch auf der Baustelle, haben wir auch Abstandsvorkehrungen getroffen und so, ja, ja? ich glaube, das ist ja, Vorschriften hatten wir alles schon unter Kontrolle, also hoffe ich. Also ja,
2: ich, ich, ich denke, also das ist das, was ich erlebt habe, überall, dass letztendlich das mit der Abstandsgeschichte und eigentlich alles, alles recht, recht gut funktioniert hat, also deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass da jeder Betrieb, das Beste eigentlich macht, ja, also das denke ich auch.
0: So, was ist das Ziel? Das heißt, noch mehr, noch mehr Fläche jetzt, ja? Ja, genau, die Community muss wachsen, ja, umso okay. besser für alle. Besser fürs Netzwerk, besser für, ich weiß am Ende für den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Einzelnen bei uns. Ja. Lass uns doch mal
2: Namen nennen, ich glaube, wenn, wenn das für dich in Ordnung ist, weil wir haben jetzt zwar hier über das schöne Eis gesprochen, aber ich glaube, es wird noch deutlicher, wenn man einfach hört, wer bei euch auch im Haus ist, ja? wenn das für dich okay ist. Dann klar. klar, man klar. sieht es ja
0: einfach. Man muss ja nur auf die... Nur auf die na, Homepage gehen, genau. genau. Ich glaube auch nicht, dass das gegen den Datenschutz ist, wenn man sagt, Nein. irgendwo mietet. Ich glaube, es beschwert <lacht> sich auch keiner. <lacht> ja, ey, wir haben, ich fange mal mit einer Fotografin an. Lisa Treusch ist so Fotografin zum Beispiel. Wir haben AXA als Versicherungsunternehmen im Haus. Also wir gucken auch sehr, sehr auf Diversität, dass wir möglichst viele Branchen anbieten können. Also wir sind, nicht wir gucken, sondern das ergibt sich meistens auch so von alleine. Ja. Dann haben wir natürlich Marketing, wir haben Leute, die Homepages bauen, wir haben das ein oder andere ziemlich coole Startup, die tolle Sachen machen, also man kann auch gerne, jeder kann auch mal gerne zu uns kommen, einfach Cappuccino trinken oder so, wir machen, der Kaffee wird bei uns auch unten geröstet im Haus, Roberto Amori Kaffee, ja, was gibt's noch, es gibt alles eigentlich, ja, wir haben Anwälte sogar im Haus, ja, wir haben Coaches im Haus, auch wenn es unser Coach nicht bei uns wohnt, aber das kann ja auch werden. Ja. Na
2: gut, wenn ihr so weitermacht, dann kommt er vielleicht exklusiv zu euch. Vielleicht
0: wohnt er einfach da <lacht> weiter, wo er jetzt ist, und wir übernehmen das einfach <lacht> oder so.
2: Und natürlich das das Neustadteis, ne? das ist bei euch. Ne?
0: Ja. ja, Die Anke und Julia, die beiden, die waren glaube ich auch schon mal hier. Ich habe das schon mal gehört. Und die machen ja Eis bei uns, ja.
2: Ja. Das ist irgendwie doch, glaube ich, da ist man doch ein bisschen stolz, wenn man das in der Stadt erzählen darf, ne? weil das Neustadteis, Eis, das ist irgendwie schon cool. Das Ist eine
0: tolle Marke, ja. ja. Kennt jeder, mag jeder.
2: Starke Marke im Haus. Ich spreche gleich weiter mit Ursula Schramm und David Wilk. Die neue goldene Rosskaserne, das ist ihr Projekt. David Wilk und Ursula Schramm sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, er erzählt mal, wie, wie sieht denn euer Arbeitstag aus? Wenn
0: jetzt kein Corona ist, alle sind da, alle arbeiten in ihren Büros. Wie sieht's aus? Na, wenn kommt ins Büro, läuft über die Baustelle. Wahrscheinlich bis man auf der Baustelle ist, haben einen schon 20 Leute angesprochen, weil immer irgendwas doch irgendwo ist und ich bin meistens schon der Ansprechpartner. Meine Mutter ist mehr der Wirtschaftliche und ich bin mehr so, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, der Feel-Good-Manager, ja? aber auf der Homepage steht das, mein Hund als Feel-Good-Manager.
2: Das heißt, du bist dafür da, auch dafür zu sorgen, dass wenn mal was nicht läuft, ja, äh, diese der, gute Laune wiederherzustellen. Das
0: Internet nicht funktioniert, ja. Das passiert ja auch manchmal, ja. Oder das Telefon nicht geht oder ich weiß nicht, was da alles passieren kann. Ja.
2: Ja. Jetzt sagst du äh, Baustelle, das bedeutet. Das betrifft ja natürlich nicht das ganze Haus, sondern ihr habt immer irgendwo, wo was gebaut wird.
0: Also im Augenblick ist das ganze Haus sogar eingerüstet. Wir machen die ganze Fassade, aber das Haus ist halt schon groß. Also wenn da jetzt oben mal 20 Handwerker arbeiten, sieht man die unten nicht. Ja,
2: ja. muss man trotzdem unter Kontrolle haben, ne?
0: Das stimmt. Okay. Auch da haben wir Hilfe. Wir haben quasi einen Handwerker-Coach auch noch.
2: Ein Handwerker? Was, was, was macht der? Das heißt, der, der kümmert sich da, der, der übersetzt alles in die Handwerkersprache.
0: Ja, genau. Weil das,
2: das habe ich tatsächlich gelernt. Das ist ein, ein anderer Ton auf Baustellen, als man es im normalen Büroalltag gewohnt ist. Ne?
0: Ja, aber auch das versuchen wir, ohne laute Stimmen zu kommunizieren. Und es klappt eigentlich auch super, ja. So, jetzt habe ich hier, hier den wirtschaftlichen Part auf der anderen
2: Seite sitzen, das habe ich schon gehört. Das heißt, du, du schaust, dass die Zahlen stimmen?
1: Ja, das ist auch nicht immer so leicht, aber <lacht> das versuche ich. Ja. ja. Mit den Wünschen, die wir erfüllen und was nee. wir alles herrichten, dass es nachher auch noch wirtschaftlich bleibt. Ja.
2: Weil ich glaube, das ist eines der, der größten Probleme, wenn man etwas schön machen möchte, mhm. eine Baustelle. Also ich glaube, jeder, der mal ein bisschen renoviert hat und sei es nur im Kleinen, weiß... Ähm, Meistens
1: wird alles teurer.
2: Ich glaube, das ist so der Grundsatz, es wird teurer, aber die, die, die Frage ist ja, dass es nur so viel teurer wird, dass es noch irgendwie für alle bezahlbar ist. Ne? Ja. Das ist eigentlich die große, große Kunst. Genau. Das heißt, du bist die Meisterin der Zahlen und zu schauen, dass...
1: Ja, aber trotzdem auch natürlich für die, für die Räumlichkeiten, dass es auch dennoch schön wird ja. und bleibt. Ne?
2: So, wenn jetzt jemand sich das Angebot, hast du ja schon ausgesprochen, sich das anschauen will, dass tatsächlich das Angebot ist ernst gemeint, mal einen Kaffee trinken, vorbeikommen und sich Räume zeigen lassen. Na
0: klar. Ja? Auch wenn man jetzt vielleicht gar kein, gar kein Büro sucht. ja, Einfach nur aus Interesse. ja. Aber vielleicht vorher eine E-Mail schreiben. Find, auch das findet man auf der Homepage.
2: Ja, aber noch sinnvoller ist ja, wenn ich komme, wenn ich tatsächlich was was suche und schaue,
0: das könnte irgendetwas sein. und na klar, aber wie gesagt, meistens haben wir halt auch gerade nichts. Ja? Ich, würde jetzt, ich will, will, will jetzt nicht von wahnsinnigen Wartelisten reden. Natürlich haben wir immer Anfragen, aber wenn halt nichts verfügbar ist, die Leute wollen ja nicht auf der Straße bleiben. Die suchen sich da dann halt schon was anderes. Wenn man natürlich jetzt sagt, in einem halben Jahr bräuchte man eventuell, ich weiß nicht, 50 Quadratmeter, 10 Quadratmeter, dann, dann kriegt man das schon hin. Ja? Aber die meisten Leute sind ja so, dass sie sagen, ich könnte nächste Woche einziehen, ja.
2: Mein Erlebnis mit Wartelisten ist eigentlich gerade, wenn man es nicht eilig hat, lohnt es sich, sich immer draufschreiben zu lassen, weil ich habe ganz oft erlebt, dass es dann witzigerweise genau zum richtigen Zeitpunkt passt. Ich das würde stimmt, Warteliste genau. würde ich nie, vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich einen zeitlichen Horizont habe, der nicht sagt, ich brauche das in 14 Tagen, dann würde ich immer Wartelisten nutzen.
0: Genau, und auf jeden Fall, man muss immer vorbeikommen, ja. Man muss immer sich das angucken, muss immer drüber reden und man weiß nie, was da passiert, ja. Oder vielleicht trifft man ja plötzlich auf dem Gang irgendjemanden, den man schon kennt oder, oder mit dem man dann plötzlich sein Büro teilt. Oder gerade wenn man so kleiner ist, ja, wenn, natürlich, wenn man gleich mit 20 Arbeitnehmern kommt, dann braucht man natürlich, das muss ein bisschen...
2: Ich spreche gleich weiter mit David Wilke und Ursula Schramm. Sie betreiben ein Coworking-Space mitten in der Mainzer Stadt in der Mombacher Straße. David Wilke und Ursula Schramm sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Hast du irgendwas okay. zur Historie des Gebäudes? Was ist da früher passiert, bevor das jetzt so wie heute genutzt wird? So, äh, so ganz äh, früher?
0: 1978 wurde es gebaut als Kaserne für das, glaube ich, 13. Dragonerregiment der kaiserlichen berittenen Armee, sage ich mal. Aber Armee darf du wahrscheinlich gar nicht sagen. Wahrscheinlich kommen jetzt Leserbriefe zu dir. Das ertrage ich. Alles, alles gut. Ja, das gleiche Gebäude stand nebenan nochmal. Wurde dann im Krieg leider auch verloren gegangen. Und dann wurde es irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg, ich meine, es wurde auch mal Gefangen, Gefangenenlager, dann wurde es von der lange Zeit von der Deutschen Bahn betrieben als Kleiderlager. Dann waren wohl nochmal Amerikaner drin, so um die 70er, 80er. Und dann wurde es irgendwann gekauft und dann wurde es umgebaut, auch irgendwann dann zu, zu diesem Reha-Zentrum. Und dann ging diese, dann wurde es verkauft und eine Immobiliengesellschaft ging mit 300 Millionen Euro pleite. Also nicht nur mit dem Objekt, sondern mit ganz vielen. Und dann war es acht Jahre eben in der Zwangsverwaltung bis zu dem denkwürdigen Tag, als es zur Zwangsversteigerung stand.
2: Also bewegte Räume und, und, und viel Geschichte, ne? Das ist eigentlich.
0: Ja, von innen sieht man leider nicht mehr so viel von der Geschichte. Draußen, von draußen kann man es erahnen. Aber wir schreiben jeden Tag Geschichte. Ich überlege gerade, aber ich war jetzt ja schon bei
2: euch und bin durch das Gebäude gegangen. Doch ich glaube, ein bisschen Geschichte sieht man. Also einfach nur die Anmutung des Gebäudes und dass es halt hoch ist. Und wenn du die Treppen hochkommst und wenn du unten reinkommst, also man, man merkt schon, dass es das mal andere Zwecke hatte. Und, genau,
0: ja. Ja, ja also so ab und zu an, an manchen Ecken sieht man das.
2: Ja. ja, und jetzt seid ihr, da war ich, ich nehme an, das ist die Baustelle, da war ich mal mit euch oben, da war aber alles noch, das war ein Dachboden und eigentlich war das gar nichts, ne? Das ist jetzt die Baustelle?
0: Das ist jetzt die Baustelle, ja. Ist jetzt auch teilweise schon fertig, also zu 50 Prozent ist sie fertig. Und die Leute sind tatsächlich eingezogen. Und ey, es ist wundercool, ja, also wunderschön. Na, du
1: genau. hast erstmal,
2: du hast einen Blick über die Stadt. Also das ist, man, man sieht da ja einiges. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, immer, immer schön, wenn man einen Weitblick hat. So, und
0: Parkplätze gibt es auch. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, ne? Ja, kosten auch nichts. sind In der Miete bei uns inbegriffen. Okay.
2: Wer ist denn jetzt noch euer potenzieller Kunde? Also das heißt, wer sich jetzt angesprochen fühlt, also ohne dass wir jetzt hier Hoffnung machen, wer dürfte kommen? Das heißt, es ist eigentlich egal, ja?
0: Das ist eigentlich egal. Also wir kriegen alles unter. Ich meine, wir haben, wir haben einen Kaffeeröster, ja, das haben wir auch irgendwie nachher möglich gemacht. Wir haben ja nicht, wir hatten ja keine Kaffeerösterei und haben gesagt, jetzt suchen wir Mieter für die Kaffeerösterei, sondern der Kaffeeröster kam zu uns und hat gefragt, könnte ich das hier machen? Ja? Und die, die Mädels vom Nice sind gekommen und haben gefragt, hier, könnten wir das hier machen? Und dann, jetzt sind sie da, ja.
2: Ich spreche gleich weiter mit David Wilk und Ursula Schramm. Ursula Schramm und David Wilk stellen Bürofläche hier in Mainz zur Verfügung in der Mombacher Straße 66. Über das Thema Coworking Space und vieles mehr spreche ich mit den beiden. Du bist ein Netzwerker, das hast du uns auch schon verraten. Das machst du unter anderem in deinem eigenen Gebäude. Aber du bist auch, glaube ich, so in vielen Netzwerken unterwegs.
0: Das eine oder andere. Ja. Ja. Also wie haben wir haben schon mal besprochen, hier BVMW ja, ist auch bundesweit. Dann gibt es noch BNI, gibt es, ja bin ich auch Mitglied.
2: Das musst du mal erklären, weil das ist eine Hardcore-Nummer. Da bin ich immer ganz neidisch, die Leute, die das hinkriegen, die mitten in der Nacht
0: frühstücken gehen und sich miteinander austauschen. Ja, das sind hier in Mainz sind knappe 100 Unternehmer. Die treffen sich einmal die Woche morgens um halb sieben zum Frühstück. Und am Ende ist es sowas wie Empfehlungsmarketing. Und man lernt sich gut kennen, lernt die Produkte des anderen kennen und bringt sie dann da, wo sie eine Rolle spielen könnten, an den Mann.
2: Und jetzt muss man ein bisschen sagen, das ist auch etwas, das hört sich jetzt nach einem netten Zusammenkommen an, aber es ist auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen, bisschen verbindlich, ne? kann man so sagen.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, es gibt da Regeln und es gibt auch eine Anwesenheitspflicht. Ja, ohne sowas kann das nicht funktionieren, wenn das morgens um halb sieben ist, ja.
2: Nein, ich, ich kenne ein paar, die da unterwegs sind und ich deswegen, ihr habt da alle meine Bewunderung,
0: dass... Aber dass alle das sind zufrieden, auch gerade zu Corona-Zeiten ist das Netzwerk wichtig, ja?
2: ja. ich glaube, wenn du halt, sag ich mal, etwas sehr erfolgreich machen willst, brauchst du natürlich eine gewisse Verbindlichkeit, sonst funktioniert das nicht, Also, also
0: ich weiß zum Beispiel, bei uns hat einmal so über Nacht quasi der Zimmermann abgesagt und das Dach war schon abgedeckt und eigentlich die übernächste Nacht hätte es regnen sollen und ich konnte da nachts um zwölf einen anrufen, der morgens um sieben da war mit den Balken und hat das Dach zugemacht. Das musst du mal bringen. Ich höre hier <lacht> aber heraus, ihr habt das
2: nie bereut, was ihr da ersteigert habt.
1: Nein, das hat sich als sehr gut herausgestellt und okay. auch wirtschaftlich. <lacht>
2: das ist auch Nichtsdestotrotz, wenn man ein solches Projekt stemmt, wenn man sowas aufbaut, gibt es da auch mal einen Moment, wo man denkt, was habe ich hier gerade gemacht? Zweifelt man da auf dem Weg
1: auch mal? Ja, Eigentlich nicht, nein. Oh, ich hätte es ja gesagt. Ja? Naja, es aber, aber muss ja einen Grund fürs Coaching geben. Ich bin ja schon zufrieden mit der Entwicklung ja, und auch mit Fall. den Mietern und die, die ganze Struktur. Also zum Beispiel kam bei uns einfach mal ein Mieter rein, Thiele Klose, ja. die kam rein und wollten sich einfach nur mal angucken, wie ist das da bei uns. Wir hatten auch keine Mieträume, es war, wir hatten nichts frei und irgendwie sind die aber dran geblieben, weil denen hat das gefallen bei uns und irgendwann...
0: Die kamen jeden Mittwoch zu Biom um vier. Wir haben mittwochs um 5 fünf, Bier um vier, okay. mittwochs um fünf haben wir Biom um vier und das ist auch so eine kleine Netzwerkveranstaltung bei uns, ja, da kann kann man auch gerne mal als Externer vorbeikommen, ein Bier trinken, die anderen kennenlernen. Und da entstehen auch Sachen, ja, wenn man die vom anderen Flur kennenlernt, die man ja sonst vielleicht gar nicht trifft.
2: Ich mag nochmal auf den Zweifel kommen, weil du jetzt gesagt hast, du hättest Ja gesagt. Das heißt, es gibt auf dem Weg auch mal den Moment, wo man denkt, was habe ich mir hier angetan?
0: Ja, genau. Aber, aber auch nicht mehr. Und das, das dauert auch nie lange.
2: David Wilk und Ursula Schramm hier bei Antenne 1. Gleich geht's weiter. Für Ursula Schramm und David Wilk hier bei Antenne Mainz, unseren kleinen Fragebogen. Mainz ist für euch.
0: Heimat.
1: Ja, zu Hause.
0: Und Wiesbaden. Da habe ich keine Meinung dazu.
1: Ja. Es gehört
0: zum Einzugsgebiet.
2: Was, meint ihr, muss eine echte Mainzerin oder ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Auf Fastnacht gewesen sein.
0: Beim Zug mitgelaufen. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Jetzt nach diesem Tönnies-Skandal nehme ich den Handkäs mit Musik.
1: Das würde ich auch empfehlen.
0: Mainz 05 ist für euch. Na, der beste Verein der Welt.
1: Kann man sich nur anschließen, genau. Lohnt sich immer.
2: Der peinlichste Song in eurer Musiksammlung.
0: <lacht> ich streame Musik, ich habe alle.
1: Ich hätte jetzt gesagt, Männer sind Schweine.
2: Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel?
0: Fan.
1: Auch Fan, auf jeden Fall.
2: Welche berühmte Persönlichkeit... Würde ihr gerne mal treffen. Also es kann auch eine verstorbene Person sein.
0: Johannes Gutenberg. Martin Luther King, glaube ich, hat extrem viel zu sagen.
2: Und dann habt ihr es fast. Dann hätte ich noch einen Ausgehtipp in Mainz.
0: Hier, wir haben in der Nachbarschaft Super, das UDP, portugiese, super lecker. Und danach gehe ich immer ins F.minte im Sommer. Super Biergarten.
1: Ja, den Biergarten kann ich auch sehr empfehlen. Überhaupt am Rhein.
0: Oh, und, und auf dem Weg liegt Onkel Oskar. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ursula Schramm
2: und David Wilk. Ursula Schramm und David Wilk sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie betreiben einen Coworking Space in Mainz und da sind ganz viele Unternehmen eingemietet. Lernt man über die Zeit, ich meine, du machst jetzt ja total viel, viel Good Manager habe ich als Begrifflichkeit gehört. Bekommt man da mit der Zeit auch ein besonderes Gefühl für Menschen, wenn man täglich mit so vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun hat? Weißt du auch schon, ach guck mal, der hat heute schlechte Laune, da ist wohl irgendwas nicht in Ordnung. Siehst du das schon den Menschen an?
0: Ja, wahrscheinlich sieht man das den Menschen an. Ja? Ja, ja ich, ich glaube, ich weiß auch ganz genau schon, wenn jetzt einer kommt oder sagt und sucht sich sein Büro, weiß ich schon manchmal, welche Voraussetzungen wir jetzt erfüllen müssen, um den jetzt glücklich zu machen. Weil wir haben ja nur glückliche Leute im Haus.
2: <lacht> okay. <lacht> Seid ihr zufrieden, dass ihr in Mainz gelandet seid oder hätte es auch eine andere Stadt werden können?
0: Es musste Mainz sein. Ganz bestimmt. Also du bist auch Mainzer und du bist auch glücklich hier.
2: bin aber gar nicht gebürtiger Mainzer. Ja, ich, bin die, auch,
0: ich bin auch hängen geblieben. Ja, die Guten kommen alle hierher. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich so. Wer jetzt
2: informieren möchte, wer jetzt einfach mal schauen möchte, über was wir jetzt hier geredet haben, weil ich glaube, das, was ihr macht, liegt da im Trend, weil es gibt viele Plätze mittlerweile, wo diese Coworking Space oder die Zusammenarbeit gepflegt wird. Das, es gibt ja mehrere Stellen in Mainz. Das ist ja jetzt nur ein, ein Beispiel, wie das funktioniert. Das heißt, ihr, ihr seid im Internet sehr präsent. Man kann sich das anschauen. Ja. Wie findet man euch?
0: Neue Golden NGRK.de -E funktioniert auch. Okay. Und da findet man alle Kontaktdaten, man findet Bilder, man findet alle Firmen. Hoffentlich jetzt halt bis Ende der Woche, ja. Aber wir sind dran. Und offenes Haus? Das heißt, wirklich einfach auch mal schauen. Es ist
2: nichts verschlossen, sondern man kann sich wirklich auch mal angucken und ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, wenn in den, zu normalen Zeiten auf jeden Fall im Moment. Ist also ich gehe
2: davon aus, dass jemand, der Interesse hat, sich auch vorher anmeldet Also und sagt einfach, wann kann ich mal vorbeischauen, weil ich meine, wenn ich vorbeischaue und einen Kaffee trinken will, dann hätte ich auch gerne jemanden, der mir was erzählen kann.
0: Genau, muss die Küche ja erstmal finden. Ja.
2: Genau, das ist eine der fünf Küchen. Ne? Eine der fünf Küchen. <lacht> so, so ist das richtig. Wie, wie geht man mit den Mitbewerbern um? Es gibt da ja, was weiß ich, in Bahnhofsnähe jemand, gibt es da Kontakte? Oder die, was ist die alte Fahrkartendruckerei, die machen ja auch, glaube ich, sowas. Gibt es da
0: Kontakte? Tauscht man sich aus? Da im M1 gab es mal Kontakte, aber da hat dann, glaube ich, die Angestellte gewechselt. Ist jetzt nicht mehr so einfach, aber ich empfehle die immer gerne, ja. Also ich, tatsächlich, meistens haben wir Kontakt über Dritte, ja. Wenn die voll sind, also der Bedarf ist halt immer gut ja. im Coworking-Bereich, dann haben die schon Leute zu uns geschickt und umgekehrt auch, ja.
2: Ja, wäre eigentlich sogar ganz witzig, wenn man sich da ein bisschen auch noch stärker vernetzt, weil ich glaube, dann könnte man den Bedarf noch ganz zielgesteuert liefern, Ja, das stimmt, ne? das ja. stimmt. Na nee, gut, das ist nur, 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 nur so eine Idee am Rande. Ja, ein spannender, spannender Einblick und ich bedanke mich für eure Zeit und dass ihr uns das so toll beschrieben habt. Dankeschön.
0: Danke dir.
1: Ja, vielen Dank.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.